0: Lili Léniel, témoignage d'une déportée du Nord. Troisième épisode, Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Vous savez... À partir de ce moment-là, on perdait courage. On se disait, dans ce bloc, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravenbruck, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément, maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous, Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas, elle était si bizarre, nous ne comprenions rien. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir, on se disait la mort est préférable à cette vie que l'on nous fait mener. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte, nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en croyant pas leurs yeux de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol mélangés vivants et morts dans une puanteur atroce. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits un peu plus tard, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains de campagne rond, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreiller. Nous n'avions aucune literie, donc nous prenions les pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un coup. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers, de milliers de morts dans le camp. Parce que lorsqu'on reste aussi longuement sans manger, il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un coup, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, surtout qui nous, qui nous écoutent, les enfants, c'est juste, nous, si nous avons survécu, c'est bien, parce que nous ne mangeons pas. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le coptifus. Elle fut emmenée au réveil. Et pour nous, les trois enfants sans maman, nous étions perdus. Rien ne n'importait plus pour nous. Cependant, les Anglais continuèrent leur grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé, nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux, avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, y avions entassé la nourriture, confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. La tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres bras et jambes grêles ne le portaient plus, ils ne savaient pas marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle l'on tenait tant afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds. Et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Parce que c'est en wagons à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Ce voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées. Et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles en Belgique. Les familles au courant étaient venues nombreuses attendre leurs déportés. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. La musique a tué tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin, nous nous sentions bien seuls. Puis, le train a repris sa route et est arrivé à Paris où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, il a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, « La plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. »« Je revois encore notre arrivée ce jour-là. »« Les familles nombreuses étaient venues avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient. »« Les noms des déportés écrits en grand pour voir si nous les connaissions. »« Mais nous, personne n'était venu nous chercher. » Nous n'avions personne. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous sommes dit, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien-dentiste, s'il pouvait nous accueillir tous trois quelque temps. Cependant, notre santé ne nous permettait pas de rester dans la famille. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Andail. Un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman qu'on n'espérait plus, qui était là devant nos yeux d'une maigreur terrifiante, 27 kilos. Mais elle était là, la vie reprenait un sens. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner de nous donner un peu de force. Nous avons donc repris le train, sommes arrivés dans le Nord et avons retrouvé la maison. Mais dans quel état Et nous avons tout doucement recommencé à vivre. Ce n'était pas chose aisée, vous savez. Nous nous sommes dit, au bout d'un certain temps, maintenant. Vraisemblablement, Papa va rentrer à son tour. Nous essaierons de reprendre notre vie d'avant. Malheureusement, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Maline, Maman, les trois enfants avons été conduits à Ravenbruck puis Bergen-Belgen. Papa, lui, a été envoyé au grand camp pour hommes, toujours en Allemagne, ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim. Et ce n'est que deux, trois jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de Juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. C'était dur également pour maman, qui se retrouvait veuve avec trois petits-enfants à élever, tous de santé précaire.